0: Les invitamos a escuchar a continuación... ...A la Luz de la Razón, con el Padre Félix Pérez. Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María. Iniciamos nuestro programa A la Luz de la Razón... ...cuando acabamos de escuchar las señales horarias de medianoche una hora menos en las Islas Canarias. De este día primero de marzo del dos Desde Béjar, en la provincia de Salamanca, con nieves en la sierra y muchísimo frío, os saluda el padre Félix Pérez, que os acompaña en esta hora de misión nocturna. Día primero de marzo, día consagrado popularmente a la fiesta del ángel de la guarda y nos podemos preguntar nosotros si encendemos la lámpara de la razón e iluminamos hacia esa región del ser que son los espíritus puros ¿encontramos algo o no encontramos nada? La modernidad a partir del siglo XV-XVI expulsó a los ángeles de la reflexión filosófica hasta entonces las distintas corrientes de pensamiento desde el islam al judaísmo pasando por la filosofía medieval la universidad medieval y remontándonos hasta la antigüedad clásica grecorromana aparecen unos seres misteriosos la quinta esencia que decía Aristóteles las esferas el anima mundi etcétera etcétera que podrían ser interpretados y así lo vieron algunos de los medievales como los ángeles que nos presenta la revelación judeocristiana a partir del siglo XV y XVI la inteligencia humana la razón humana ya no vio motivos para considerarlos como elemento de la filosofía no obstante hay un filósofo interesante en el siglo XX, Joseph de Finance, la segunda mitad del siglo XX, que, en un estudio sobre el lugar del hombre en el mundo, publicado en 1993 y titulado Ciudadano de Dos Mundos, se plantea la cuestión de la existencia de los ángeles. El hombre es consciente de su absoluta superioridad sobre todas las cosas en cuanto a animal pensante, pero también es consciente de los límites de su pensamiento. Por tanto, es legítimo admitir al menos la posibilidad de seres en los cuales el pensamiento se verifique de modo más perfecto. De ahí que la idea de un mundo de espíritus, de un mundo angélico, por encima de nuestro pequeño mundo espiritual del hombre y inferior por debajo del espíritu absoluto de la inteligencia suprema que es Dios, se abre un cierto lugar a la reflexión. No estaría mal dedicar un tiempo algún día a pensar con la luz natural de la razón, la realidad de los ángeles. Que ellos nos acompañen esta noche, como lo hacen siempre, de manera discreta, callada, pero segura. Adelante pues con el programa que hemos preparado para esta noche. Retomamos en esta primera parte del programa la lectura y comentario como venimos haciendo normalmente de la encíclica Fides et Ratio, la fe y la razón del Papa San Juan Pablo II. Las dos alas con las que el espíritu humano puede elevarse hasta la divinidad, puede elevarse hasta la verdad plena. Nos habíamos quedado en el número 32, donde el Papa presentaba la tensión del hombre hacia el encuentro con la verdad. Y veía distintos tipos de verdad que van escalonándose, que van ascendiendo hasta la verdad última, aquella que plenifica aquella que planifica el corazón del hombre. Y curiosamente introduce el Papa el tema del martirio en la confianza interpersonal. Cuando el otro me manifiesta su interioridad y yo le creo en esa verdad personal, en esa verdad que yo te comunico a ti y que tú me comunicas a mí, en esa en esa verdad cordial en la que yo te abro mi interioridad y tú me crees, aparece el tema del martirio, dice el Papa. ¿Cuántos ejemplos se podrían poner para ilustrar este dato? Pienso, ante todo, en el testimonio de los mártires. Es una palabra que se utiliza con relativa frecuencia y que está descontextualizada, está como manoseada, porque mártir es el que ha dado su vida violentamente por la fe cristiana, porque es un término expresamente cristiano. El mártir es el testigo más auténtico de la verdad sobre su existencia. Él sabe que ha hallado en el encuentro con Jesucristo la verdad plena y total la verdad sobre mi propia vida y que nadie me puede arrebatar esta certeza en el encuentro con Cristo yo he descubierto la plenitud de la verdad la verdad que es Cristo y la verdad que Cristo me revela sobre mí mismo sobre mi interioridad y que yo ahora testifico y en esa testificación eso es el martirio la testificación de una verdad. Ni el sufrimiento ni la muerte violenta harán apartarme de la adhesión a la verdad que he descubierto en mi encuentro con Cristo. Por eso el testimonio de los mártires atrae. Por eso el testimonio de los mártires se impone, es aceptado, es escuchado y es seguido también en nuestros días repasamos, si queremos, el testimonio de los mártires de nuestro tiempo. Esta es la razón por la cual nos fiamos de su palabra. Se percibe en los mártires la evidencia de un amor que no tiene necesidad de largas argumentaciones para convencer. ¿Por qué? porque desde el momento en que habla a cada uno de lo que él ya percibe en su interior como verdadero y buscado desde hace tiempo, termina el discurso. Las notas preciosas que escribieron los mártires claretianos de Barbastro, que dejaron escrito, por ejemplo, en las butacas de aquel teatro, en aquel salón de actos teatro del colegio religioso que hacía las funciones de cárcel, mientras esperaban la hora del martirio. Por ti, mi reina, la sangre dar. En definitiva, el mártir suscita en nosotros una gran confianza, porque dice, testifica lo que nosotros ya sentimos, y hace evidente lo que también quisiéramos tener fuerza para expresar. En otro nivel, un poquito más descendente de los mártires, están los confesores de la fe decimos en las letanías del santo rosario reina de los mártires reina de los confesores ¿quiénes son estos confesores? No son los confesores de la fe los campeones de la fe han confesado a Cristo públicamente en tiempos de persecución han sido castigados con la prisión con la tortura con el exilio con trabajos forzados en las minas y permanecieron fieles en la confesión de su fe hasta el final de las vidas eso sí no lograron el martirio ¿por qué? pues porque quizá en ese momento no había persecución o había cesado o vino un rescripto imperial que terminaba la persecución justo cuando venían ellos para a lo mejor camino del martirio ya el primero que hace la distinción entre mártir y confesor de la fe es san cipriano de cartago no obstante el confesor también tiene su aureola de gloria porque ha testificado la verdad que cree con su vida con su sufrimiento con su dolor y claro ante un testimonio de la verdad a este nivel en el que por encima de todo pones tu vida tu sangre, tus esfuerzos, todas las razones, todas las motivaciones, todas las objeciones caen. Y es por esto por lo que los mártires y los confesores de la fe son los primeros que han recibido la veneración del pueblo de Dios junto a los apóstoles del Señor. Un momento musical. Agradecer al Señor el testimonio de la verdad, el encuentro con Cristo que es la suma verdad de estos nuestros hermanos mayores, mayores porque nos han precedido en la fe, mayores porque son gigantes en la fe. Y nos adentramos en la segunda parte del programa que dedicamos todas las noches a considerar al hombre, la persona humana y su misterio. Nos adentramos, la palabra es adentrarse, en los secretos del hombre, en lo que no vemos a simple vista, para descubrir mejor quiénes somos y de esta manera poder entender cómo tenemos que obrar, cómo obramos realmente y cómo tenemos que obrar, cómo tenemos que comportarnos en nuestra vida. Nos habíamos quedado en el programa anterior hablando de la verdad y de la certeza, la verdad como adecuación de nuestro intelecto, de nuestra inteligencia a la realidad de las cosas y la certeza que decíamos que era el firme asentimiento fundado en la evidencia del objeto. Como yo asiento, digo que sí, a lo que la inteligencia me presenta como verdadero. La inteligencia me está diciendo, tienes delante de ti un árbol que es un castaño, y yo digo, sí, es un castaño, esa es la certeza. Pues tenemos que completar nuestro discurso sobre la verdad y la certeza contraponiéndolo a la falsedad y al error. La falsedad contrapuesto a la verdad, el error contrapuesto a la certeza, porque el hombre, así como puede encontrar lo real, puede no encontrarlo, y creer que lo ha encontrado, o deformarlo en su psiquismo, dada la complejidad de éste, o no encontrarlo. Si existiera el entendimiento puro y la razón pura, sería imposible el error y sería imposible la falsedad. Porque el entendimiento que es penetrar en la realidad de las cosas penetraría directamente y tendríamos la verdad y por tanto la imposibilidad de la falsedad. Y con nuestra razón pura tendríamos la evidencia y con la evidencia, la certeza, y por tanto no habría lugar dentro de nosotros al error. Pero, ni nuestra inteligencia es pura, ni nuestra razón es pura. Como el que conoce y el que piensa es el hombre entero, y el hombre concreto, Juan, María, Andrés o Paula, cada uno de nosotros somos un complejo muy enmarañado de afectos, de sentimientos, de pulsiones subconscientes o inconscientes, de imaginaciones, de sensibilidades e incluso de condicionamientos sociales, familiares, culturales, afectivos, etc. Y ello hace que a veces tenga por verdadero lo que es falso, por cierto, lo que es erróneo la inteligencia pura la razón pura no existen podríamos trasladar nuestro discurso al campo de la inteligencia artificial tan, tan familiar ese concepto a nosotros en el día de hoy la inteligencia artificial que es? la inteligencia artificial es es al intelecto humano lo que la tecnología es a la naturaleza a las ciencias naturales es una perfección de una región del ser igual que con un telescopio perfeccionamos el ojo con el ojo humano somos incapaces de ver los planetas con el telescopio se ven perfectamente pues con nuestra inteligencia somos incapaces de desarrollar determinadas operaciones con la así llamada inteligencia artificial se pueden desarrollar determinadas operaciones que nosotros, condicionados, limitados, no podemos. No es más que eso. Y luego la aplicación de esa inteligencia artificial a los distintos campos de la realidad. La falsedad se opone a la verdad. Hay falsedad lógica cuando el juicio afirma lo que no es real o niega lo que es real vamos a ver qué es esto, qué es la falsedad los conceptos máquina bolígrafo, castaño gorrión sol, luna Paula o Andrés los conceptos no son ni verdaderos ni falsos Paula es Paula Andrés es Andrés, no es ni verdadero ni falso. Los conceptos existen en nuestro interior y reflejan la realidad exterior. Lo que es verdadero o falso es el juicio. La verdad o la falsedad está en el juicio. Paula es alta, Andrés es anciano. El castaño está seco, el libro está seco. Es amarillo. La verdad o la falsedad está en el juicio que afirma o niega. No estamos hablando de la falsedad moral, que se da cuando yo digo una cosa y sé que es contrario a lo que pienso, es la mentira. Estamos hablando sólo de la falsedad lógica, porque no hemos entrado en el campo del comportamiento. Estamos sólo en el campo del conocimiento. La falsedad, como todos los elementos cognoscitivos, admite grados, porque la disconformidad entre lo que afirmo o niego en el juicio y la realidad que sustenta ese juicio, al que se refiere ese juicio, puede ser mayor o menor. Andrés es bajito, bajito con relación a Carlos, que mide 1,90 noventa. Pero a lo mejor no es bajito con relación a Felipe, que mide 1,60. Entonces, la falsedad y por tanto el error admite grados. Entre el error lógico y la falsedad lógica no hay gran diferencia. La única sería que la falsedad mira a la relación objetiva entre el juicio y la realidad Hoy está nublado La falsedad lógica Cuando hoy precisamente brilla el sol Mientras que el error Se refiere A una relación subjetiva A una apreciación subjetiva mía Por eso se suele considerar Que el error se opone a la certeza Más que a la verdad La certeza que decíamos que era el firme asentimiento interior mío ante la evidencia del objeto. Entonces, el error, el error se opone a la certeza más que a la verdad y entonces, y entonces nos preguntamos ¿y qué es el error? Pues el error es un juicio explícito o implícito en el que quien lo formula equivoca el objeto. Estoy viendo ¿Un un qué? ¿Un roble? Pues no, señor, es un castaño. Pues no, señor, es una higuera. Me he equivocado. He cometido un error. ¿Que se da el error? Pues no necesita demostración. Todos erramos, no una, ni dos, ni cien veces, hasta el punto de que una de las primeras frases que te ponen a traducir cuando comienzas a estudiar el latín que lo estudiaban antes en la secundaria, o cultura clásica, que estudian ahora nuestros chavales en la enseñanza secundaria, errare humanum est. El errar, el equivocarse, es humano. Y también, de una o de otra manera, pues hemos sufrido errores, nos hemos equivocado, hemos formulado errores, hemos tenido que rectificar, hemos tenido que llamar a una persona a la que le habíamos comunicado una cosa por error y decirle que nos habíamos equivocado. Las causas del error son múltiples y ya hemos apuntado algunas de ellas, pues porque el hombre es un enmarañado de afectos, de sentimientos, de pulsiones, de subconscientes, de inconscientes, de imaginaciones, de sensibilidades. Luego están los condicionamientos culturales, sociales, familiares afectivos etcétera ¿Por qué? porque la persona es un misterio porque la persona cada persona es una riqueza inmensa y todos somos distintos siendo todos iguales cada ser humano cada persona es distinta tiene un timbre de voz tiene una huella dactilar tiene un color de los ojos todo ello indica nuestra riqueza interior y en el error y en la certeza y en la verdad pues igual, las causas del error, unas son lógicas y otras pues son psicológicas, entre las lógicas, por ejemplo, pues está la generalización indebida, que todo lo generalizamos, creemos pues que todo el monte es orégano, la generalizamos, la carencia de sentido crítico o de confrontación con la realidad, el crédulo que se lo cree todo la consecuencia ilógica que hay entre si esto viene detrás de esto es porque lo ha producido esto o sea concluir precipitadamente que si un hecho sucede después de otro es porque el anterior lo ha originado y hay que andar con pies de plomo en estos temas los sofismas infinitos que nos encontramos en el ambiente dominante el pensamiento dominante, la falta de reflexión, las ambigüedades del lenguaje, la manipulación del lenguaje, todas estas son causas lógicas y junto a ellas tenemos también las causas psicológicas, las causas internas, las pulsiones emotivas, la falta de verdadera sinceridad, la inclinación que determinada persona tiene a equivocar a los demás a mentir, a creerse incluso él mismo sus propias mentiras, la torpeza de su inteligencia, de la razón, los mensajes imaginativos, etc. Por tanto, en el error tenemos causas de naturaleza lógica y causas de naturaleza psicológica. Pero claro, nos preguntamos, si yo soy un ser un animal que se equivoca. Todos nos equivocamos. El errar es humano. Cabe espacio a la verdad. Cabe espacio a la sinceridad. Me puedo fiar de... ¿Cómo sé yo que lo que me están diciendo es verdadero? Entonces, conclusión. Todo es falso. Todo es falsedad. Todo es mentira. Todo es engaño. Y surge una corriente filosófica que denominamos escepticismo, todo es falso, pero esto no es así, porque ya el decir todo es falso es una falsedad, porque no todo es falso, yo ahora estoy hablando, tú me estás escuchando y las dos cosas son verdaderas, por tanto no todo es falso. ¿Qué nos hace entonces la posibilidad de equivocarnos? la posibilidad del error, la posibilidad de la falsedad, que nos hace? Nos previene sobre la cautela y la prudencia con que yo tengo que proceder. La posibilidad misma de errar supone la misma posibilidad de no errar, es decir, de alcanzar la verdad. Solo podemos sospechar que en algunos juicios que nos equivocamos, erramos si sabemos que en algunos otros juicios no erramos y esto es interesante tenerlo en cuenta y es que Descartes este padre de la modernidad uno de ellos del siglo XVII francés que es sumamente interesante su filosofía porque nos, nos abre los ojos para comprender la modernidad y para comprender la situación en la que nos encontramos Descartes se excedió al exigir para todas las verdades, las verdades humanas, las verdades históricas, todo tipo de verdad, la evidencia matemática. Y es que había hecho de la matemática el paradigma del pensamiento y el paradigma de la realidad. Las realidades que podemos conocer, no todas pueden presentar la evidencia clara y distinta que él exigía para el conocimiento humano como la tienen las verdades matemáticas. La evidencia matemática no es la única evidencia, la certeza matemática no es la única certeza, la matemática como ciencia exacta no es la única ciencia y no refleja la única realidad. Por ejemplo, las realidades físicas tienen una presencia y una evidencia física pero no son siempre matemáticas. Se conocen por ejemplo con certeza física la constitución y las propiedades del ojo humano, la herencia genética, el aparato circulatorio, pero no todo ello se puede expresar con números ni con fórmulas matemáticas. Otro tanto se diga de las ciencias humanas, la psicología, la historia, se conocen con certeza muchos hechos históricos, se conocen ciertas propiedades del psiquismo humano de las que nos hablan los tratados de psicología, se conocen muchas verdades antropológicas y sociales, muchas verdades jurídicas, muchas verdades metafísicas, muchas verdades religiosas y ninguna de ellas es reducible a números y ninguna de todas es mensurable, cómo se puede mensurar la sustancia, cómo se puede mensurar la justicia, cómo se puede mensurar las guerras púnicas, cómo se pueden mensurar, qué sé yo, la revolución francesa o la revolución bolchevique en, en, en matemáticas, en, en fórmulas matemáticas. Y si entramos en el campo de las verdades religiosas de las distintas religiones, la razón humana llega hasta un determinado nivel y después esta misma razón se tiene que abrir a la revelación divina porque Dios también tiene algo que comunicar al hombre las verdades reveladas no se pueden reducir a la reflexión filosófica natural ni pueden tener una evidencia inmediata porque están más allá de la realidad material porque están más allá de la evidencia racional están más allá de la física, más allá de la matemática, más allá de la lógica. Es un metafísico, un metamatemático, es un metalógico. Por ahí arriba es por donde funciona la revelación. Son suprarracionales, suprahumanas, sobrenaturales, que decimos, sobrenaturales, por encima de la naturaleza. Y sin embargo, que esto es lo curioso, las verdades reveladas... Las verdades religiosas exigen el asentimiento de la razón, exigen que nuestra razón asienta a ellas, las reciba como verdaderas. De esta manera, la revelación tiene unos fundamentos históricos y racionales, interviene nuestra razón, que generan una garantía de evidencia mediata humana en la que podemos descansar. Y esto es precisamente el contenido de la teología fundamental, de los fundamentos de la teología. Cuando se comienza a estudiar la ciencia divina, curiosamente la primera, de la primera pregunta que se hace es si Dios puede hablar y si el hombre puede recibir esa comunicación de Dios. Lo dejamos aquí. Dejamos aquí nuestra reflexión de hoy sobre la Falsedad y sobre el error la podemos completar el próximo día es interesante tener en cuenta esto para nuestra vida diaria para distinguir claramente lo que es la verdad lo que es la certeza y lo que es la falsedad y lo que es el error unos momentos musicales agradecemos al Señor que nos ha dado luz suficiente para conocer nuestros errores para conocer la falsedad a la luz de la verdad se conoce el error y se conoce la falsedad. Y llegamos a la tercera y última parte del programa, el autor y su obra. Nos vamos deteniendo en los distintos autores, en los distintos filósofos de las distintas épocas, para conocer las ideas fundamentales, las líneas de pensamiento que recorren la humanidad. Y de Grecia a Roma pasamos hoja en la historia de las civilizaciones, en la historia de la cultura, pero continuamos en las líneas de pensamiento. Y de Grecia a Roma, vamos a ver al primer filósofo romano que abordamos en nuestro programa. Sexto Empírico, así como suena. Su nombre es Sexto, el apodo, mote o sobrenombre le llamamos empírico. Vive a caballo entre el siglo II y el siglo III después de Cristo, en la zona de Alejandría de Egipto. No sabemos exactamente dónde. Es discípulo de Herodoto de Tarso y de Menodoto de Nicomedia, ambos de la escuela del escepticismo. Y con él, con sexto empírico, el escepticismo Llega a su plenitud, podemos decir, porque recoge toda la herencia de los filósofos escépticos anteriores y la pone en diálogo con las líneas de pensamiento fundamentales, el estoicismo, el aristotelismo, el platonismo, para extraer sus propias conclusiones, sólo sabemos de él que era de profesión médico, precisamente de los médicos empíricos, aquellos que se atenían a la investigación experimental y a la observación directa de las enfermedades estudiando cada caso no en general sino en particular buscando remedios concretos y esto a diferencia de los médicos dogmáticos o académicos que respetaban mucho la autoridad y estudiaban en abstracto las causas de las enfermedades por el contrario estos médicos empíricos de ahí el sobrenombre Omote rehusaban generalizar y se atenían al estudio minucioso metódico de los síntomas en cada caso particular considerando inútil la investigación de las causas en general me detengo en este aspecto porque nos va a dar la clave para entender toda la filosofía de sexto empírico y cómo la filosofía de sexto empírico, que puede pasar más o menos desapercibida, que no se tiene mucha referencia, que no se le oye hablar mucho de él, nos la encontramos en la modernidad, porque está a la base del empirismo de Hume y a la base, nada más y nada menos, que el del dogmatismo de Kant. En gran parte, la filosofía de Kant y la filosofía de Hume se sustentan, precisamente en esta intuición, en esta realidad de la filosofía de sexto empírico. Olvidémonos de las esencias, olvidémonos de las realidades en sí, olvidémonos de las enfermedades en sí y nos concentremos en el dato concreto, en el fenómeno, en lo que a mí me aparece. ¿Nos suena eso? pues lo tenemos en sexto empírico. Vamos a ello. En realidad carece de originalidad, pero constituye una fuente sumamente valiosa porque recoge minuciosamente y con agudeza los argumentos de las varias corrientes escépticas. Escribió Esbozos Pirrónicos en tres libros, que va a resumir precisamente la doctrina escéptica de los anteriores y después escribe contra los matemáticos, por matemáticos se entiende a los profesores, donde critica a los gramáticos, a los rectores, a los geómetras, a los aritméticos, a los astrónomos, a los músicos, es decir, las antiguas ciencias, y contra los dogmáticos, es decir, contra los filósofos propiamente dichos, los lógicos, los físicos y los éticos, conforme a la tripartita, división de los estoicos por ejemplo en el libro primero de los esbozos pirrónicos define la actitud escéptica frente a las demás escuelas los dogmatistas afirman creyendo poseer la verdad y la certeza los académicos niegan que sea posible el conocimiento verdadero de las cosas en sí pero se atienen a la probabilidad. Tampoco son verdaderos escépticos. El verdadero escéptico ni afirma ni niega nada. No se pronuncia en ningún sentido, ni en contra ni a favor de nada. Porque el escepticismo consiste en rechazar todo dogmatismo, sea cual sea. En toda cuestión puede sostenerse lo mismo la afirmación que la negación. Tanta verdad o falsedad hay en uno como en otro. A esto es a lo que llamas esto empírico la isosceneia, es decir, la igual debilidad o igual impotencia para mantener una tesis cierta y para establecer la verdad. Por tanto, ¿cuál es la única actitud racional? La abstención de toda opinión y de todo juicio, la epoge concepto que nos suena en la modernidad Husser lo va a retomar es el único medio de liberarse de toda servidumbre de todo temor y de lograr la libertad absoluta de espíritu no sujetándose a ninguna escuela a ninguna secta ni a ningún dogma esta va a ser la línea fundamental de comportamiento del escéptico de aquí procede la absoluta quietud y la serenidad de espíritu, la ataraxia perfecta, muy superior a la falsamente prometida en el estoicismo. Porque todo dogmático, sea este platónico, aristotélico, estoico, vive en el temor de que surja otra razón u otro argumento que trastorne mi certeza y mi seguridad, en el escéptico no, porque no me interesa. El escéptico se ajusta a las leyes y a las costumbres ordinarias, pero sin darle importancia ninguna. No se adhiere a nada, ni se incorpora a ningún grupo. No es más que un observador, un buscador, un preguntador. No niega nada, no define nada. Y así... El fenomenismo de sexto empírico se formula en términos claramente dualistas. El fenómeno se convierte en la impresión o afección sensible del sujeto y como tal se contrapone al objeto, a la cosa externa, a lo que es diferente del sujeto y a la que se supone como causa de la afección sensible del sujeto. El fenomenismo es que yo recibo, si estoy sentado al sol, recibo luz y calor. Siento en mí esos fenómenos, la luz y el calor. ¿De dónde proceden la luz y el calor? Ah, no lo sé. Puede que exista una realidad exterior a mí, que sea el sol, de donde procedan la luz y el calor, pero yo no lo sé, ni me interesa. Tenemos aquí una cuestión sumamente interesante que don Jaime Balmes, este nuestro, nuestro porque es español del siglo XIX, agudo filósofo, agudo observador, hace notar una cosa muy curiosa. Los ataques contra la noción de causalidad, Renovados en nuestros días por Hume y por Kant, se hallan ya en los sistemas de sexto empírico. ¿Cómo? Es decir, que en sexto empírico tenemos el núcleo de la filosofía de Hume y de Kant. Sexto empírico se dedicó especialmente a distinguir entre lo trascendental, es decir, aquello que está más allá, de mis sentidos la realidad la sustancia la cosa en sí el sol el árbol esta silla aquel huerto el aire y lo que yo experimento el fenómeno sus apariencias lo que me llega a mí no niega los fenómenos pero conviene en que tenemos ciertas apariencias sostiene que ellas no pueden conducirnos al conocimiento de la, de la cosa en sí. Entonces, parece que sexto empírico y su filosofía son mucho más interesantes que un, que un simple elenco de afirmaciones inconexas. No, 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 es sumamente interesante. Y, adentrándonos en la filosofía de sexto empírico, vamos a tener herramientas muy útiles para desbrozar el terreno de la filosofía moderna, tanto el empirismo como la filosofía trascendental de Kant, y con ello abrirnos una de las puertas para acceder a la modernidad. Veamos algunos ejemplos, no muchos porque no tenemos tiempo. Por ejemplo, en la lógica, sexto empírico hace ver que no cabe ni afirmación ni negación, los filósofos discrepan entre sí él habla de diafonía distintos sonidos digámoslo no hay ninguna doctrina que sea sostenida unánimemente por todos el hombre no es la medida de las cosas el hombre no es el árbitro de la verdad a qué sabio debemos creer a los epicúreos a los estoicos a los académicos a los peripatéticos, al cínico, al más inteligente, ¿a cuál? Porque nunca se van a poder de acuerdo. No hay ninguna infalibilidad humana. Analiza los medios de conocimiento que señalan, por ejemplo, los estoicos. La sensación, el signo, la demostración, la definición, ninguno de estos medios nos lleva a la verdad. Todos están viciados de la misma debilidad. No hay ningún criterio para discernir lo verdadero de lo falso, porque para juzgar de ese criterio nos hace falta otro, y para juzgar este segundo, otro, y así hasta el infinito. En concreto, el criterio no puede ser el mismo hombre, porque o afirma unas cosas con demostración o sin demostración. Si es con demostración, debe ser juzgada por alguien, etcétera, etcétera. Y todo ello termina en la nada. Y recogiéndose esto empírico, los ocho tropos que atribuye a Enesidemo, por los cuales demuestra que de las cosas que caen bajo los sentidos, no es posible pasar a la afirmación de la existencia de cosas no sensibles, como tampoco de las cosas inciertas a las cosas ciertas es decir que hay que suspender el juicio no podemos llegar a la verdad no hay un criterio de verdad ni signo ni demostración para alcanzarla no se puede afirmar ni negar nada lo único que hay que hacer es suspender el juicio y lo mismo se puede decir de la física en esa división tripartita de la filosofía que hacen los estoicos, la lógica, el hombre, la física, la realidad material y la ética, el comportamiento humano. En, en la física, por ejemplo, examina la realidad de Dios, la noción de Dios y de la providencia. No pretende negar que no exista Dios, pues porque todo el mundo cree en él, en la, en la divinidad, sino que muestra la imposibilidad de demostrar racionalmente la existencia de Dios. Para ello, las divergencias de los filósofos. Unos lo conciben como corpóreo, otros como incorpóreo. Unos dentro del mundo, otros Dios está fuera del mundo. Y todos aducen argumentos que parecen ser convincentes para sus tesis. Pero Dios ni puede ser finito ni infinito. Si fuera infinito no se podría mover. Si fuera finito, pero si fuera finito sería menor que el todo y por lo tanto imperfecto, entonces, ¿existe Dios o no existe? Sexto Empírico no trata de sacar consecuencias afirmando que Dios exista o que no exista, sencillamente que no puede demostrarse ninguna de las dos cosas, por lo tanto hay que suspender el juicio y vivir conforme a la creencia común de la gente. ¿No nos huele esto, no nos suena esto a la crítica de la razón pura y la crítica de la razón práctica de Kant? ¿O es que estos filósofos antiguos tenían cuestiones del todo intrascendentales? Una vez más se nos muestra que la historia se repite, que la historia es maestra de la vida. Y lo mismo podríamos decir de la causalidad y del fenómeno, como hemos apuntado antes con el ejemplo del sol, del calor y de la luz. Analizando, por ejemplo, la ética, nos dice que ésta se apoya en dos principios, el primero en la finalidad de los actos humanos, cuál es la finalidad de mi comportamiento, y segundo, cuál es el concepto de sumo bien como finalidad última. Los filósofos no están de acuerdo en definir este concepto de sumo bien. Unos lo ponen en el placer, como los epicúreos, otros en la virtud, otros en otras cosas, dice. Todos estos están de acuerdo en que el bien es lo que agrada y atrae, y el mal lo contrario, pero no concuerdan sobre qué cosas son buenas y qué cosas son malas. No hay un sumo bien. Y por tanto, la vida humana carece de finalidad. Y puesto que no existe un sumo bien, tampoco existe un arte del bien vivir, una regla de vida. Y para ello, tenemos que atenernos a la experiencia común y a las costumbres. Y aparecen como cuatro reglas elementales para sobrevivir, podríamos decir. La primera, seguir las indicaciones de la naturaleza. La segunda, seguir los impulsos de nuestras afecciones, por ejemplo, comer cuando tenemos hambre, beber cuando tenemos sed. Tercera, respetar las leyes y las costumbres del país donde viva, aceptando desde un punto de vista práctico la correspondiente valoración de la piedad como bien y de la impiedad como mal y cuarto no permanecer de brazos cruzados no permanecer inactivo sino que realizar algún arte y con ello llegaremos a la tranquilidad a librarnos de las inquietudes de los dogmáticos y a vivir en la ataraxia en la paz interior renunciando a renunciando a todo tipo de aspiraciones que superen estos límites que hemos dicho concluimos así el desinterés por la verdad que domina las épocas de falta de tensión teorética la búsqueda de las grandes cuestiones suele unirse en ellas a la desconfianza de la verdad es decir al escepticismo y sexto empírico es el ejemplo Magistral, el gran ejemplo de esta filosofía de la renuncia a la búsqueda de la verdad. Unos momentos musicales y ya despedimos el programa de esta noche. Y se nos termina el tiempo por esta noche. Hemos llegado al final del programa cuando las señales horarias de medianoche en las Islas Canarias están a punto de decirnos que nos toca despedir. Tan solo desear una buena noche. Gracias a todos los que habéis seguido el programa. Gracias a todos los que lo seguís con los post que os ayudan a reflexionar. Gracias una vez más. Podéis enviar vuestras sugerencias, comentarios al correo electrónico del programa a la luz de la razón, arroba, ES. Dios os bendiga. Muy buenas noches. Ave María Purísima. ¿Han escuchado en Radio María? A la luz de la razón, con el padre Félix Pérez.